0: Отстар.ру
1: представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
2: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают, путешествуя. А мы ее ведущие. Меня
1: зовут Лена Сергеева. А я Катя Аграновская. Сегодня у нас в гостях — это Манчук Виктория. И она расскажет, как совместить работу фотографом и отпуск. А также поделится профессиональными секретами, как стать хорошим фотографом. Привет. привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, кем ты работала раньше и почему вдруг фотография?
0: Я сейчас пытаюсь вспомнить вообще, когда я работала. Потому что работая на фрилансе, ты, в общем-то, не понимаешь, как это. Ты видишь офисных работников, ты просыпаешься и подходишь к компьютеру, начинаешь работать. В общем, не о том. Работала я лет с десяти, наверное, простым фотокорреспондентом и корреспондентом в газете детской. Был период, когда я работала в магазине фототоваров. Наверное, все.
1: Наверное, это была единственная твоя работа в штате. В
0: штате? Нет, я еще работала в аквапарке фотографом целый год, снимала веселых людей.
2: Ну, то есть ты, получается, с самого детства была фотографом и знала, что в будущем ты уже ну, станешь, это будет твоя профессия, да?
0: Ну, не совсем, скорее с самого детства я была журналистом, который потом перетек в фотографа.
2: Переквалифицировался. Перешел,
0: переполз. Ну, то есть, с тех
2: пор ты не меняла деятельность, то есть, ничем больше так э, серьезно не занималась, кроме как фотографии, или были какие-то там перемены, или новые
1: виды деятельности? Отклонения.
0: Отклонения, да, отклонения были, я отклонялась в сторону пиара, и три года была пресс-секретарем Санкт-Петербургского фотокросса и Санкт-Петербургского Урбан Рейса. это мультиспортовая гонка. Ну,
2: угу. опять же, все равно немножко с фотографией было связано, да? Да, от да, неё да. От никуда Это был... не уйдешь. Связано
0: с журналистикой, от которых тоже никуда не уйдешь, ага. Ни от журналистов, ни от самого профиля.
2: А вот поделись, если человек хочет стать фотографом, но ну, не знает, с чего ему начать, вот ты бы что посоветовала сделать в первую очередь?
0: Я бы посоветовала залезть на антресоли к бабушке и дедушке, найти там самый старый фотоаппарат, пойти в магазин, купить пленку и начать снимать на пленку. Самый простой способ
2: То есть не бежать в первую очередь в магазин За самым дорогим зеркальным цифровым фотоаппаратом И потом Производить Несколько тысяч кадров в надежде Сделать какой-то один успешный да? То есть лучше пойти и купить пленку старую, нет, но Если
0: финансовые возможности позволяют То можно пойти за самым дорогим Можно не за самым дорогим А если это, не знаю, вы бедные студенты У вас нет реально денег, кроме стипендии То идите лучше на пленку Снимайте
2: А вот ты считаешь, лучше пойти учиться в какую-то школу? Или человек может это мастерство сам освоить, хотя бы начать, если у него есть какая-то предрасположенность и желание?
0: Я думаю, что лучшая школа — это музеи, галереи и коллеги, которые снимают. То есть смотреть какие-то тематические фотографии профессионалов. А, А уже поучиться нужно идти тогда, когда ты понимаешь, в какой сфере ты хочешь снимать. Потому что фотография она подразумевает под собой огромное количество направлений. И прежде чем куда-то идти учиться, нужно понять, что ты готов учиться именно этому.
2: То есть выбрать уже свое какое-то направление, да, да определенное, да. в котором нужно
1: двигаться. Сколько времени нужно, чтобы научиться снимать профессионально, как ты думаешь? Я думаю, всю жизнь. Скажи, фотографов на самом деле сегодня действительно очень много. Каждый второй, наверное, в Петербурге считает себя фотографом. Вот просто вот так вот нескромно. Что тебя отличает от простого человека с зеркалкой, как ты считаешь?
0: Слушай, я думаю, что вот как раз ничего друг от друга людей не отличает, за исключением того, какой эмоциональный, может быть, душевный, духовный опыт ты передаешь в своих картинках. Но об этом, наверное, все-таки не мне судить.
1: Тем людям, которые признают Да, да,
0: да, uh-huh. то есть тем людям, которые звонят и говорят вы тот самый человек, который нам нужен».
2: А ты можешь дать пару советов вот для начинающих фотографов, чего делать точно не
0: нужно? Наверное, не нужно сразу говорить о том, что я фотограф, потому что через эту ошибку проходят все, и не нужно думать сразу, что ты гениально снимаешь и, может быть, доказывать свою правоту в этом. И самое главное, не нужно ругаться на коллег ваших, даже если вы не понимаете их творчество совсем.
1: То есть критиковать не Критик...
0: стоит? Ну, не то, что критиковать, просто все этим болеют в самом начале, это нормально, все проходят эту стадию, просто, может быть, имеет смысл ее минимизировать. То есть говорить, что Вася снимает полную, не знаю, Лажу. чушь какую-то, чушь, да, он снимает. Может быть, просто мы пока еще не в состоянии это понять. то есть Это может касаться и метра и может касаться Васи из соседнего подъезда, благо у него тоже зеркалка.
2: Ну, давай тогда перейдем поподробнее уже к твоей деятельности. Вот ты говорила, что делаешь съемки для бизнеса. Расскажи поподробнее об этом направлении, потому что немногие об этом знают. Может быть, фотографы, конечно, в курсе, но вот, может быть, начинающие не всегда с этим сталкивались. В чем ну, бизнес
0: — это вообще очень круто и интересно, потому что, во-первых, это немножко своя специфика, потому что люди не всегда воспринимают маленькую хрупкую девочку, которая приходит Осуществлять съемку Ну, не то чтобы адекватно, но... Не всерьез Не всерьез, да И потом очень круто, когда начинает проникаться к тебе уважением Когда, например, нужно снять общий план Не знаю, какого-нибудь пространства огромного Единственная точка — это кран в 72 метра И ты понимаешь, что ветер, март, холодно И выбора-то особо нет, надо туда залезть и снять этот общий вид, вот. И когда ты его снимаешь, и клиент понимает, что он доволен, вот это вот большой такой кайф. Ну и плюс там очень много разных задач стоит, то есть очень часто ко мне обращаются люди, у которых есть три дня на съемку для наполнения сайта, и за эти три дня нужно снять что-то, чего они сами не знают, то есть они звонят и говорят, вы знаете, мы хотим красиво, быстро, но не знаем чего".
2: Ну, это известная ситуация Клиенты часто не знают, чего они хотят а Ты можешь рассказать, как ты вообще находишь этих клиентов? Откуда они берутся?
1: Ну, те, кто знают, и а те, кто не знают К сожалению,
0: бизнес, да, это тоже такая специфика Там работает только сарафанное радио Поэтому все друг другу передают твои контакты И говорят, что вот, там вы делали нашим коллегам съемку И поэтому сделайте к нам тоже Потому что нам понравилось, вот мы видели То есть чаще всего это происходит так Потому что... Наверное, у них доверие больше друг к другу, чем к рекламам каким-то
2: Ну, то есть они уже видели твой результат работы и понимают, что хотят именно так То есть ты других вариантов никаких не используешь при привлечении клиентов, Для
0: бизнеса нет, потому что, ну, это бессмысленно То есть нельзя стучаться в какую-нибудь большую корпорацию в обычную дверь и говорить Вот я фотограф, давайте мы с вами посотрудничаем Скорее всего,
1: откажут Нет. А какая-нибудь контекстная реклама бы не сработала? Слушай, я случае. никогда этого
0: не делала, Катя. Вот э, веселье в том, что я, наверное, за свою жизнь рекламу подавала только по контакте. Эффект был? Эффект был, да. То есть когда-то, когда мне хотелось поискать именно свадебных заказов, не бизнесовых, я искала их по контакту.
2: Ты искала их в других сообществах или таргетированных? не не заказала вот эту вот рекламу которая контекстную. Которая сбоку, да, то есть, когда да появляется?
0: Можно заказать красивую. Угу.
2: А у тебя сайт или группа своя есть? Или ты вообще вот чисто так вот не, на не, у меня, конечно, радио... есть и
0: сайт, и группа. На сайте там немножко одна информация uh-huh. представлена. в группу ВКонтакте, она заточена только под свадьбы, поэтому она uh-huh. больше свадебная и семейная. Но
2: ну, мы знаем, что ты не только для бизнеса делаешь съемки, но у тебя есть еще несколько направлений.
0: Наверное, там, где я душой отдыхаю, я музыкантов снимаю. Вот. Чаще всего это не коммерческие съемки, потому что у музыкантов обычно нет денег, и неважно какая-то там группа, очень известная или не очень известная. Вот. Но с творческими людьми всегда интересно работать, потому что они отдают тебе какой-то заряд uh-huh. эмоциональный, и это какой-то совместный рост. То есть вы что-то делаете вместе, ты делаешь им съемку, они какие-то тебе идеи подкидывают или просто работают моделями, это очень всегда приятно. Это не важно, даже если ты просто концерт снимаешь. Я очень часто там группу метроль снимаю.
1: Заряжает. Они тебя вдохновляют. Они да. А в
2: чем секрет вот, работы успешной в разных жанрах, но при этом ты остаешься успешной и там, и вот оттуда поступают тебе заказы через сарафанное радио вот есть какой-то секрет? Как успевать переключаться?
0: Я думаю, что ну, не секрет, а это как раз и привлекает, в общем-то, в профессии то, что есть возможность переключаться. Потому что я думаю, что это было бы немыслимо, просто скучно сидеть и снимать только бизнес или только свадьбы. То есть, в конце концов, можно на этом выгореть. А когда у тебя есть разные задачи, сегодня ты снимаешь там для какого-нибудь «Газпрома», а завтра ты едешь снимать музыкантов в какой-нибудь, там, не знаю, валяться в снегу и... Переживать за то, что у нас там не развалится клавиши в этом снегу, вот это уже какой-то драйв.
2: Ну, mm. то есть это дает новое вдохновение да. и новые идеи, да? да.
1: А что больше те, тебе нравится снимать там, любовные пары, свадьбы, детей, может быть, или вот репортажи с концертов делать?
0: Слушай, ну я больше люблю все-таки какую-то... Концерты и документальную фотографию. То есть, есть еще такой пласт, я делаю фотоистории. Расскажи не об этом подробнее. Документальная фотография это фотография того, что происходит без привнесения в нее какой-то красоты.
1: Без работы стилистов.
0: Да, 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 без uh, вот этого. А не мог бы ты передвинуть вон ту баночку для красивого кадра или там встать вот туда, вот в такую-то позу. То есть, это уже немножко другой жанр. Документальная фотография это когда ты приезжаешь, ну допустим я у меня первая какая-то такая история, которую я начала снимать, она есть на сайте, она про сквотеров в Лондоне. Я ее снимала года три суммарно, может и побольше. 2000. Сквотеры это люди, которые люди, тусуются которые, в заброшенных
2: да, домах, да? То есть Просто они тусуются, они устраивают там слушателей. выставки,
0: Пояснения. они живут там. Ну, они не только там живут, они устраивают какие-то вечеринки и какие-то что там про выставки я уже сказала, да. Ты... Ты
1: снимала одних и тех же людей на протяжении трех лет?
0: Слушай, нет, я снимала разных людей, и сквоты были и в пабе, и в центре города, в церкви. Это все было в Лондоне.
2: Ты наверняка помнишь в самом начале своей карьеры, хоть она у тебя началась довольно-таки рано: Ну, вот как фотографу вообще о себе заявить, о себе рассказать как себя продвигать, чтобы хотя бы первые заказы, они же все равно откуда-то берутся, не из сарафанного радио, потому что о тебе никто еще не знает. Поделись своим опытом, как ты Как начинала. ты начала. Да?
0: Ну, вообще это очень стандартная схема. Нужно много снимать, много снимать бесплатно, понимая о том, что ты пока еще не мэтр, и идти туда, куда позовут. То есть, если тебя зовут снять какое-то мероприятие, ну, грубо говоря, концерт или какой-то фестиваль просто для организаторов. И ты понимаешь, что ты не сделаешь им тот репортаж, который там точно возьмут на сайт, потому что у тебя там нет опыта, еще очень ну, некачественная техника или не того уровня. Ты понимаешь, что тебе просто нужен опыт, тебе нужно работать снимки, и ты идешь работать. И ну со временем ты сможешь попросить денег за свою работу, очень небольших, и так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Медленно, то есть все равно ты приходишь к тому же сарафану То есть ты снимаешь друзей, ты снимаешь котиков друзей обязательно Ты снимаешь, э, не знаю, там, друзей-друзей-друзей потом когда-нибудь в какой-то момент тебе звонят друзья-друзей-друзей-друзей друзей, друзей, И говорят, Вика, или там Маша, или там Дима, сними нам уже за деньги за какие-нибудь.
2: Ну, вначале очень часто приходится, я так понимаю, наступать на горло собственной песни, да, то есть не снимать всегда то, что тебе нравится, но это такой вклад в будущее, в твое творчество.
1: Или ты всегда снимал то, что тебе нравится, если бесплатно?
0: Слушай, нет, если бесплатно, я всегда снимала то, что мне было интересно, потому что нельзя идти снимать бесплатно, да и вообще в принципе нельзя что-то идти снимать, если у тебя где-то внутри стоит стопор, что тебе это не нравится Ты никогда не будут хорошие фотографии, это очень плохая идея вот. а если хочется просто заработать там денег на технику, ну я честно работала в магазине, зарабатывала себе на технику, продавая там пленочки, принимая заказы на фотографии, то есть...
2: А вот что, кстати, в арсенале каждого фотографа должно быть, как ты думаешь? Ну, уже более-менее профессионального.
0: Ну, хочется пошутить, сказать, что лейка, конечно, вот, не садовая, а вот та самая. Фотографы сразу времени. уже поняли. Вот. А, ну, для нефотографов, то есть а то... видела сегодня картиночку в интернете, бабушка копает картошку, приходит внучек, и она ему, что ты смотришь, принеси лейку, и он приносит фотоаппарат начинает фотографировать. <свист> <свист> <Вот>. <свист> а, да, любая камера на самом деле. Просто в какой-то момент, то есть, когда ты больше 10 лет занимаешься фотографией, ты понимаешь, что абсолютно не важно, на что снимать. Можно снимать хорошо на телефон, можно снимать хорошо на пленочный старый зенит. Еще что-то. Потому что важно не то, что у тебя там мега дорогая камера, а то, что ты вкладываешь.
2: Ну, мы знаем, что ты занималась репортажной съемкой да, И сейчас, наверное, иногда тоже делаешь какие-то репортажи Расскажи, как вообще продать свои снимки в издании Как туда вообще зайти и сделать так, чтобы они их у тебя купили?
0: Ну, Могу рассказать, как я начала сотрудничать с журналом «Русский репортер»
2: Да, расскажи, я а, думаю, это будет
0: интересно Было это «На заре» В 2007-м, когда «Русский репортер» в принципе только появился в России. И, в общем-то, это было так, что я принесла журнал маме и сказала, что мама, я хочу работать в этом журнале, и я через год буду работать в этом журнале.
2: То есть ты Ну, публично уже заявила, и обратного пути у тебя уже не было. было,
0: Но тогда, в принципе, в России не было издания, ну, разве что «Ньюсвик». Но «Ньюсвик» не публиковал такое количество хороших фотографий и репортажей, как «Русский репортер». И тогда это была какая-то отдушина Вообще, в принципе, для фотографов был какой-то свет О том, что можно где-то публиковаться То есть если ты делаешь больше, чем одну новостную фотографию То есть ты хочешь работать над историей, над проектом И дальше все оказалось сильно проще Русский репортер сам на зарез своей юности Написал на всех фотографических сайтах Что нам можно присылать фотографии на кадр недели
1: Это рубрика такая Это рубрика, uh-huh. да,
0: разворотная, она и сейчас есть И, в общем-то, вот с этого все и началось. То есть я целенаправленно стала искать какие-то сюжеты, чтобы отправить. И через полтора года, по-моему, у меня первый разворот и вышел таким образом. Ты помнишь этот сюжет, что это было? Слушай, я не помню, какой из двух. У меня там один за одним вышли алые паруса. Но, по-моему, это все-таки были алые паруса. То есть разворотный материал. Причем еще тоже было смешно, потому что я не попала. То есть, у меня не было аккредитации, я... мне было очень лень получать. Её. И я сняла этот сюжет около, получается. То есть, за ограждениями угу. не там, где проходил весь праздник, а там, где это было немножко за чертой. То есть был дикий ливень все как бы все по-честному, мы все вымокли.
1: То есть вот. ты снимала мокрых
0: нетрезвых Я снимала выпускников, мокрых, нетрезвых забавных девочек на роликах в лучах прожектора какого-то. О, прекрасно. Вот. Ну в общем-то картинка и вышла.
2: А вот для тех людей, которые мечтают стать репортажниками, ты можешь раскрыть тайну, сколько в среднем ну вот такого уровня изданиях платят за, за репортаж?
0: <надостно> Я могу раскрыть тайну, что не надо стремиться в репортажнике зарабатывать деньги, потому что ни в одном издании, где ты работаешь на фрилансе Ну, то есть это не проблема там русского репортера или еще кого-то Просто это так принято, не платят вовремя То есть это очень тяжело работать на издании, если тебя кормит только одно издание угу. Поэтому секрет в том, чтобы найти себе какую-то работу, которая будет приносить тебе деньги И работать над историями, и, может быть, даже думать о том, чтобы продавать их за рубеж Потому что за рубежом больше спроса, как ни странно.
2: Ну, то есть работа с изданиями – это не такая неважная не статья дохода, да, да, получается? То есть да. это больше для души для какого-то самовыражения, ну, и
1: для опять портфолио. же, что-то
2: интересное.
1: Я знаю, что ты в числе своих прочих деятельностей занимаешься еще и преподаванием, в том числе для детей. Расскажи подробнее, что это за проект, где и как.
0: Слушай, ну, на самом деле, дети — это очень интересный опыт, потому что они более требовательны, чем взрослые. У меня было три мастер-класса для детей. Первые два — это для скаутского лагеря московского, они называются «Сполох», и это был мастер-класс один в Москве, второй — в Финляндии, у них был выездной.
1: Это были русские дети? Да, это были
0: русские-русские дети, просто они в Финляндию ездили, ну, как это, в лагерь делать — отдыхать. Вот, а в прошлом году меня школьная лига Роснана вытащила точно так же на мастер-класс для детей вести по фотожурналистике на две недели. А
1: сколько детям было лет, что они смогли заниматься фотожурналистикой? Слушай,
0: это было... Вот последний мастер-класс он был в Казани, и там детки были взрослые, то есть это 9-11 классы, то есть это такие лучшие школьники со всей России. С ними было очень интересно работать. Все они были подготовлены, они были с фотоаппаратами, они были настроены на...
1: Работу. Они хотели стать фотожурналистами, да, в будущем. Ну,
0: скорее, нет, скорее им было просто интересно поработать. Мы с ними делали такой вариант, наверное, газеты журналы, который каждый день выпускался. То есть у нас была секция журналистов, которую вел мой коллега, и, собственно, секцию как фоторедактор, да, фотоотдел, вела я. И там параллельно было и обучение, и работа такая в поле, чтобы что-то выпустить. Угу. Каждый день, да, мы выпускали газету. В дальнейшем
1: ты хочешь продолжить преподавание?
0: Да, ты знаешь, сейчас существует концепция мастер-классов для детей, и это тоже возраст порядка 12-14, может быть, 16 лет, потому что в городе этот сегмент не представлен.
1: У нас нет фотошкол для детей. Ну,
0: вот так вот, чтобы я слышал именно по фото-журналистике, я ничего не слышал. То есть есть кружки, есть дома творчества, они занимаются просто фотографией.
1: Обычный художественный. Обычный какой-то...
0: художественный, да. То есть там детки снимают, проявляют. То есть это все очень круто, очень здорово, но рассказать, как работать с медиа, рассказать, как строится работа в газете, в журнале для тех, кому интересно, могут только после там, 16-17 лет у нас в городе.
1: Uh-huh. Ты хочешь прививать это с самого детства?
0: Ну, ты знаешь, Кать, я выяснил, что с детьми очень, ну, как бы действительно интересно работать. Они очень много хотят знать, и когда ты учишь их, ты очень сильно сам растешь, потому что ты не можешь подвести, ты не можешь, ну как то вот не оправдать их надежду, как преподаватель. Поэтому приходится тянуться ради них.
1: Важная и ответственная работа, что ж. Я тебе пожелаю удачи в этом начинании.
0: Ну, поскольку
2: у нас подкаст uh, связан с путешествиями, и мы знаем, что твоя фотографическая деятельность тоже с ними связана. Расскажи о проектах, которые у тебя вот, фотографии, путешествия объединились в одно целое интересное.
0: Ну, так получилось, что друзья надо мной уже давно смеются, говорят, Вика, ты ездишь в отпуск, на работу всегда. Вот, так и есть, то есть последний раз я ездила в отпуск, наверное, в прошлом октябре именно в отпуск. Все остальное... Отдыхать? Да, именно отдыхать, и я даже камеру не взяла, все долго смеялись. Вот Был Лондон, очень большой проект, то есть был проект London Money, это ну, мои знакомые хорошие, которые позвонили и сказали, что ты знаешь, нам нужны фотографии для раскрутки нашего портала, поэтому мы тебя отправим в Лондон, вот это было в 2007 году, они меня отправили на неделю туда снимать город, снимать какие-то там около сюжеты, которые происходят интересные. И в 2011-м они решили возродить этот проект и отправили уже туда двух фотографов, то есть меня делегировали найти еще одного хорошего фотографа, отправили нас туда на месяц, и мы целый месяц снимали в Лондоне. У нас был список, по-моему, из 30, наверное, различных тем, и мы вот снимали все это для сайта, чтобы потом написали хорошие тексты, и люди могли что-то почитать из таких первых уст. Ну, то есть
2: они вам полностью оплатили да. поездки И отправили вас в такую командировку Да, да, получается? да да.
0: То есть нам оплачивались Дорога, проживание, питание Плюс еще у нас были деньги, естественно, за работу
2: угу. Отличная работа В Лондоне совмещаешь Путешествия и Занимаешься любимым делом. Но мы знаем, что ты
0: еще и свадьбы снимаешь, да? Свадьбы снимаю. Но вот так вот последние, наверное, года три я за рубеж свадьбы снимать не ездила, честно признаюсь, потому что работы в Петербурге хватает.
2: Ну, а вот свадьбы, я так понимаю, за границей становится сейчас все популярнее, потому что это, оказывается, не так дорого, как многие люди предполагают. И, в принципе, многим становится доступно. Как ты искала своих заказчиков Заказчики сами съемки. искали
0: Потому что тогда еще не было Такого предложения огромного то есть Позвонили ребята Сказали, что мы едем туда Праздновать свадьбу, нам нужен фотограф то есть Мы оплатим тебе дорогу, проживание
2: ну, То есть тогда не было Такой дикой конкуренции да? Тогда не было фотографов. такой
0: дикой конкуренции Но сейчас фотографы придумали очень-очень классную вещь И это действительно здорово, потому что они объединяются в какие-то группы, они пишут у себя на сайтах, что, например, с такого-то по такое-то я нахожусь на Бали, угу. то есть там два месяца. И за эти два месяца все, кто едут там на Бали и хотят устроить себе свадьбу, они могут найти фотографа уже на месте. И это круто, потому что не нужно оплачивать фотографу перелета, проживания да, и да. прочее.
1: Только гонорар. Видимо, Только гонорар,
0: это. да, это очень здорово. И при этом могут
1: получить фотографа, который им нравится. То есть да, они да, видели да, они уже его получить... работы
2: и... Знают,
0: какой будет результат. Это отличная идея. Вот.
1: А расскажи, в чем особенности съемки в другой стране отличаются ли они от России?
0: Слушай, ну чаще всего там просто жарче, влажнее. Вот. И ну как, все же хотят немножко экзотики, да? От того гу-гу. чего здесь нет, то есть чистых пляжей, песочка. И самое классное потом приехать и почистить все объективы от пыли, песка и прочего. То есть вот это вот самое главное. И если это какой-нибудь Таиланд и Бали, не поймайте какой-нибудь грибок в камеру. Потому что влажность очень большая.
1: Ничего себе, то есть камеры могут заболеть. Даже люди не всегда заболевают <свят> в теплых странах, а камеры могут. <свят>
0: ну, смотря какая камера, то есть, смотря какие объективы, и смотря как хранятся. То есть, если будет совсем-совсем влажно, я думаю, что можно поймать что-то такое.
2: А в чем особенности подготовки к съемке вот за границей? Ты, ты, если вот приезжаешь, допустим, на место, где ты до этого никогда не была? Ты берешь какое-то время на адаптацию к местности? Или суть, ты ну, да, из да, дома да, да. в интернете изучаешь как то этот вопрос, как ты вот готовишься? Нет,
0: смотри, адаптация нужна, она необходима просто к климату и ко всему. То есть, если ты приезжаешь из холодного Питера в какой-нибудь жаркий Кипр тебе, конечно, нужен хотя бы день побродить, подышать этим воздухом и понять. Если за этот день у тебя будет время посмотреть, где можно поснимать, то это хорошо. На моей практике у меня этого времени не было и было, как в том прекрасном фильме, ничего не придумали, импровизируют. Вот. Ну, я, наверное, вообще в принципе плохой пример, потому что это самая часто происходящая со мной ситуация, что ничего не придумали, делай какой хочешь. Но это не сложно. То есть, в общем-то, если у тебя набит глаз, если ты понимаешь, что самое главное, что ты хочешь показать, это все-таки чувство, то сложить композицию красивую, в общем-то, можно даже в этой серой студии.
2: То есть, если опыт есть, то ты можешь быстро сориентироваться Конечно. на новой местности и сделать. Отличную съемку. А сколько в среднем стоит, например, свадебная съемка с границей? Или это зависит как-то от города? или, Ну вот не считая дороги, например.
0: Слушай, ну моя свадебная съемка стоит, в общем-то, что в России, что за границей, совсем недорого. То есть я беру 2,5-3 тысячи в час, просто uh-huh. в зависимости от количества часов.
2: То есть на самом деле неважно в каком городе ты снимаешь, плюс если ты едешь, только прибавляется туда да. стоимость перелета, да, да, и какие-то там расходы еще, а сами услуги твои не дорожают.
0: Не А дорожаю. я не вижу в этом смысла, Лен, просто по той причине, что если тебя кто-то вывозит, угу. то, ну, как минимум у тебя есть точно один день подышать свежим морским воздухом, почему ну, и нет, сменить как обстановку, это и так опять же, да. побывать
2: в новом месте, да, я тоже вот. с тобой полностью согласна.
0: Ну и вообще я не сторонник, пока сильно загонять свой ценник.
2: А какие у тебя есть еще интересные проекты, которые ты реализуешь не всегда в пределах Петербурга?
0: Слушай, у меня самый интересный, это вот буквально недавний, мы еще работаем над ним, это датская школа журналистики и медиа. Был конкурс, в котором я получила участие, наверное, или как-то выиграла этот конкурс. Грант? Дивина. Ну, что-то вроде 12 человек из э, России, северо-западного региона, выбрали датчане и забрали к себе в школу на 10 дней учиться. Угу. Я могу сказать, что это действительно очень классный опыт, потому что это нечто с другой стороны фотографии. То есть они на репортаж, на подготовку фотоистории смотрят совсем по-другому. И были эти 10 дней обучения, И как итог нашего обучения мы должны были сделать книгу о России. То есть, это 12 будет фотоисторий о России от разных фотографов, которые, видимо, в следующем году, уже там в январе-феврале, должны выйти. То есть, книга будет продаваться и в Европе, и в России. Вот я один из этих людей, который работает над этой историей.
2: А выставка будет, какая-нибудь? Да, будет выставка, будет в
0: Петербурге выставка посвященная. У меня там история про обычную семью. Ну, она немножко обычная немножко необычная То есть я подумала о том, что я не хочу снимать мрачняк, который все снимают в России То есть я не хотела никаких заброшенных заводов, никаких там проблем с экологией, еще чего-то Там бабушек, коммуналок Я решила, что я хочу показать, как живет обычная семья, у которой все хорошо То есть там был такой звездочка, у которых ну, не то чтобы нет проблем, проблемы есть Но люди, которые стремятся жить хорошо
2: Ну, мы поняли уже, что в процессе твоих путешествий и съемок в этих путешествиях тебе э, отдыхать редко удается, да, наверное, я так понимаю? Ну, вот, чтобы прям посвятить время себе каким-то экскурсиям, прогулкам.
0: Слушай, ну, ни разу не было такого, чтобы я не могла найти себе время. Вопрос просто, сколько ты спишь? Например, на том же Кипре было очень круто, потому что там какая-то погода странная, там хочется в 6 утра встать и пойти бегать около моря. Причем я не бегаю в России Вот это было действительно странно, потому что я утром вставала в 6 утра Разминалась, и вдоль моря Там дорожка такая, бежишь, и ты каждого Кто тебя встречается на пути, совершенно чужие Незнакомые люди, они тебе желают Хорошего утра и бегут дальше Отлично, вот там хотелось Да нет, нет Всегда можно найти время Вопрос просто в том, что что ты хочешь Хочешь ли ты походить по музеям Или может быть тебе важно поймать какой-то дух города
2: ну вот, а ты каких принципов придерживаешься в путешествиях?
0: То есть я не сторонник музеев, мне не очень нравится смотреть на прошлое, мне хочется смотреть на настоящее. Я люблю побродить по улицам, посмотреть, может быть, куда-то меня не туда заведет какая-то улица, обычно приводит к каким-то сюрпризам. То есть ты идешь, видишь какую-нибудь маленькую улицу, думаешь, ну вот вот что-то дергает тебя, надо пойти. Ты то есть... там встречаешь каких-то странных людей, интересных, или красивый пейзаж, или маленький дворик.
2: Ну то есть ты любишь неприкрытую, ту, не туристическую жизнь города, общаться с местными людьми, э, ну какую-то живу, живую атмосферу наблюдать, да, да? Да, да. Ну я с тобой вот солидарна в этом плане, потому что тоже люблю путешествовать без гидов, э, ну в обычном понимании без туристических всяких автобусов, экскурсий. На самом деле интересно, когда ты гуляешь по городу, находишь какие-то необычные маршруты, общаешься с местными людьми, открываешь эту страну, город совершенно по-новому, не так, как тебе рассказывают путеводители или интернет. А ты используешь какие-то ресурсы для планирования путешествий? Ну, я имею в виду в интернете. Именно путешествий? Ну, поездок, ну, вот когда ты отправляешься в какое-то новое место, ты его предварительно там как-то изучаешь. Ну, как ты, куда ты пойдешь гулять, что там в этом городе
1: вообще есть. Или на месте разбираешься.
0: Да, я как раз из тех людей, мне кажется, которые неправильные туристы, я приезжаю, меня, в общем-то, не очень интересует. То есть есть же люди, которые честно лезут там в Википедию, читают, сколько населения, куда пойти, какие основные праздники. Короче, я не этот человек, я приезжаю на место. Открываю обычно в отеле уже карту, смотрю, а, у меня тут слева пруд, справа у меня там главная улица, а если пойти там налево, там квартал красных фонарей, как-то было в Копенгагене, например, то есть у нас там за отелем прям начиналось что-то подобное. Мы
1: такие, окей, хорошо. Какие mm. интересные датчане.
0: Датчане вообще очень классные, то есть в Дании меня поразило отношение мужчин к детям.
1: Расскажи Потому что у
0: нас преподаватель в школе журналистики, он... Декан факультета и, собственно, преподаватель нашей мастерской был И он нам честно сказал в первый день В четыре часа каждый день я буду уходить забирать детей из садика И мне не важно, ну, то есть я к вам хорошо отношусь Мне не важно, насколько, как бы, затянется наш мастер-класс Я просто, как бы, скажу пока и уйду И один раз действительно это произошло То есть он показал нам на часы, что все, четыре Кинул нам ключи, сказал, закройте сами и ушел. То есть, и у них семья стоит на первом месте. Еще там нас знакомили с коллегами-фотографами. У них есть такое сообщество 16-20 фотографов в Копенгагене. И меня тоже поразил один из них забыл я. Вот. Тем, что он сказал, что у меня, ну, то есть, я снимаю уже 10 лет в Копенгагене, и я не снимаю выездные истории, потому что мои дети еще слишком малы, я хочу провести их детство с ними. То есть это они подрастут, и я начну путешествовать. Вот.
1: Интересный менталитет. Да, и они там такие
0: все. Вот у нас материнство развито, а у них
1: отцовство. отцовство. Значит, отцов им уже, видимо, стоит русским женщинам искать в Дании.
0: Ну, кстати, вариант.
2: А ты можешь вспомнить самые яркие события, которые тебе удалось заснять за границей во время твоих поездок?
0: Ну, наверное, Лена, это все-таки сквот в Лондоне, потому что для меня до сих пор очень сложно складывается то, что в обычной готической церкви с красивыми вот этими витражами, с огромными потолками может быть клуб, и в нем уже сквот, то есть это все в центре города, и там ребята какие-то музыкальные эксперименты проводят, что-то там рисуют. Вот это было странно. Но, в общем-то, для меня было странно так же, как и эти сквоты, так же и концерт Хью Лори, Точно такой же готической часовни в Лондоне.
1: Но не в сквоте уже.
0: просто. Нет, не в сквоте. Но, в общем-то, они очень спокойно относятся к этому. То есть в церкви концерт проводить круто.
1: А в действующей церкви или это бывшая была церковь, которая превратилась в концертную площадку?
0: Вот я не могу тебе сказать. Они там благотворительно всех накормили едой, которая mm. не входила в билет. Действующая она или нет, я тогда как-то не акцентировала внимания.
1: Ну просто там, видимо, такой симбиоз культуры или л- религии.
0: Ну в общем-то да, они ничего против этого не имеют, но звук-то там весьма и весьма ну, оказался.
1: Можно представить. Как получить английскую визу? Насколько я знаю, ты э, живешь в Петербурге одна, и поскольку У тебя нет официальной работы, ты работаешь на себя. Это могло составить некоторые трудности. Дай, пожалуйста, совет слушателям, как можно получить визу в Англию и ездить в Лондон так часто, как ты хочешь.
0: Мне кажется, самый большой миф о том, что визу в Лондон получить тяжело. Я уж не знаю, кто его распространяет. Английское посольство, наверное. Ты знаешь, Катя, нет. Я очень сомневаюсь, потому что они ну, настолько френдли, то есть, если есть вопросы, им можно позвонить, они тебе как-то там ответят еще что-то. А, для того, чтобы получить визу в Лондон, нужно предоставить много бумажек о том, что тебя в этой стране много чего держит. Это несложно, если у тебя есть. Ты можешь предоставить справки с работы, ты можешь предоставить справки о недвижимости, которая у тебя есть в этой стране.
2: В этой стране ты имеешь в виду Россию. В России,
0: конечно, угу. не в Лондоне. Вот. То есть можешь предоставить, если у тебя есть кредиты какие-то непогашенные, предоставляешь справки о кредитах. Самое классное, что у тебя должно быть, это выписка из банка, которую невозможно проверить. То есть, ну, как бы это конфиденциальные данные, и они не могут позвонить в банк и спросить, реально ли эта сумма лежит на счету у этого человека. Поэтому выписка из банка осуществляется тем, что ты берешь свои деньги, деньги друзей, закидываешь это все, чтобы у тебя на счету было порядка 150 тысяч рублей, на момент выписки делаешь выписку и прикладываешь ее в документ.
1: Потом раздаешь деньги. Потом
0: раздаешь деньги, конечно, или не раздаешь. Все в зависимости от того, какой ты, не знаю, честный или нечестный. Ну то есть близкие друзья могут помочь финансово в твоей поездке. Но то есть каких-то прям проблем у меня сколько у меня три визы в Лондон, в Великобританию соответственно. И У меня не было ни разу ни одного отказа Хотя, да, вот то, что ты, Катя, сказала У меня такая ситуация, что у меня нет официальной работы Что у меня непонятно, какое было образование на тот момент Потому что я училась на заочном факультете То есть ни родителей, ни мужа в этой стране Да, я была в такой категории риска Это не было проблемой для того, чтобы получить визу
1: Ну, то есть вы видите, все возможно, главное захотеть а какие
2: страны на тебя произвели большее впечатление вот как на фотографа и вот просто на путешественника?
0: Ну, самое странное, что я как фотограф ни разу не была в Азии, поэтому я ничего не скажу там про какие-нибудь красивые Индии, Таиланды, Бали и прочее. Я очень люблю Лондон. Я там уже, наверное, раза четыре была. И...
2: Он уже тебе практически как родной, да?
0: Да, он мне как родной, то есть я очень спокойно по нему путешествую. Каждый раз нахожу что-то новое. Вообще очень интересный город, там много культур разных. И ты можешь попасть в один район, где ощущение, что это полная Турция. Ну, тут какие-то магазины именно с турецкими товарами женщины соответствующие. Можешь попасть в район, как я буквально недавно попала в центре города, фактически, это Elephant and Castle. Там африканские кварталы, очень много выходцев из Африки. Тоже странно, не всегда понимаешь, что это в Лондоне. Ты можешь попасть в совершенно типичный Квартал английский С красивыми вот этими вот утонченными Бабушками, которые Они такое ощущение, что немножко сублимировались А остались такие прям вот леди То есть они до сих пор ходят в перчатках, в шляпках Улыбаются, это так прекрасно Такой многоликий город
2: Получается, можно в одном Городе сразу найти много впечатлений Разных совершенно а, ну, у тебя очень много проектов интересных, а на будущее какие планы у тебя? Может быть, сейчас что-то ну, собираешься вот делать новый?
0: Мы начали с датчанами делать вот этот проект, и uh-huh. я сделала проект про семью. А это маленькая часть большого проекта, который я планирую делать год.
1: Уже в России. Да-да-да, а, да, за... да,
0: который я планирую делать год. И... Это будет порядка 12 разных семей, и будет книга, в которой можно будет полистать, посмотреть и почитать про то, как живут разные семьи. То есть и благоприятные, и, может быть, неблагоприятные какие-то. И те, кто живет в деревне, и те, кто живут в городе, и те, кто строит дом себе сам, своими руками, и те, кто, не знаю, живут в пятером в одной квартире. Там. То есть это будет уже лично твой проект, да. не
2: связанный с фотошколой? То есть это уже твоя какая-то история, Да. да.
0: Ну, к сожалению, в фотошколе нам просто Так как нас 12 фотографов, а книга одна Выдано не очень большое пространство Для этого проекта И это получается такая некая презентация себя Такой небольшой срез ну, российской жизни вот. И пора уже сделать что-то свое большое
2: А ты можешь назвать В чем плюсы и минусы Твоей работы Или даже это, наверное, не работа А твой вид деятельности Есть какие-то?
0: А, какой? Вот фотографа-фрилансера? Да. Ну да. Ну, мне кажется, у любого фрилансера самый большой минус в том, что ты нестабилен в плане времени. То есть ты не можешь планировать что-то долгосрочное потому что у тебя могут быть съемки. И ты, ну как это, у тебя нет такой возможности заболеть, уйти в отпуск, уйти в депрессию. Потому что есть у тебя, например, съемка на там, 20 августа, а у тебя 20, там, не знаю, июня захотелось случиться депрессии И ты понимаешь, что ты как-то вот. Ну... Ты не можешь позвонить на работу в офис и сказать, что да, я поболею. Да, да, тут да, немного, или, да. Или вот этот вот вариант, знаете, что там вот я, я заболел, да, или я там. Хорошо, джок на вечеринке, и вот теперь я не могу прийти на съемку То есть, да, у тебя там на утро съемка для какой-нибудь Очень известные и крупные фирмы в России Ты понимаешь, надо как-то быть чистым, отглаженным
1: Позитивно настроенным Позитивно
0: настроенным, да То есть, вот, ну, как бы минусы, может быть, ну, это нестабильность Это может быть и финансовая нестабильность Потому что есть периоды, это не секрет То есть, в России, почему многие фотографы зимовать уезжают теплые страны. Да, вот расскажи почему. Вот. Ну, во-первых, потому что там теплый климат хороший. Ну, это, это, есть, по... <смех> это, это понятно. Вот. Во-вторых, там удобнее обработав... обработать все съемки, которые ты сделал летом. Вот. как я понимаю, очень многие так работают. А в-третьих, вот то самое, с чего мы начали передачу, то есть очень многие мои коллеги уезжают поработать, потому что в, в феврале, может быть, в марте такой мертвый сезон. В Петербурге, потому что погода плохая, на улице не поснимаешь. В студии, ну, очень многие несторонники работы в студиях.
1: Uh-huh.
0: Ну, в общем-то, там люди тоже не так активны.
1: А свадеб тоже меньше? Свадьбы меньше, да. Uh-huh.
0: Холодно. На самом деле, те, кто готовы там платить и устраивать себе хорошие съемки, для которых важен хороший фотограф, те люди в основном делают свадьбы с апреля по октябрь месяц. То есть не такой уж большой период получается. Uh-huh. Угу. Поэтому многие совмещают приятное с полезным
2: А у тебя есть какой-то жизненный девиз, которым ты следуешь?
0: не скорее, жизненный рисунок, который висит у меня над рабочим столом Ну-ка, ну-ка, это интересно Мы не можем, к сожалению, его показать через радио Ладно, мне кажется, его все видели, потому что это физика Точнее, механика То есть вот этот вот устойчивый и неустойчивый равновесие То есть там как она называется медиаграмма
1: схема ну, схема
0: да то есть там два пика то есть такая ямка и, и пик и два шарика который один внизу в углублении а второй на вершине на вершине в равновесие внизу устойчиво вот и это напоминает о том что на вершине круто но блин неустойчиво а внизу удобно но все-таки в ямке. в общем
1: Всегда надо искать золотую середину? Да ну нет же.
0: Выбираешь всегда то, что тебе нужно, просто она очень наглядная, висит. И и я каждый раз просыпаюсь и понимаю, что сегодня я могу поваляться в ямке, ничего не делать и продолбать какую-то часть своей работы сегодняшнего дня, или я могу быть героем, посидеть наверху.
1: Какое-то время.
0: Да. У нас
2: уже время выпуска, к сожалению, подходит к концу. Я напоследок хотела тебя спросить пару советов для начинающих фотографов или просто людей, которые хотят заниматься там, своим каким-то любимым делом или фотографией, но пока боятся или не могут сделать первый шаг. Вот что бы ты посоветовала?
0: Ну, Я считаю, что фотография — это очень гибкий материал. И преград в принципе для занятия этим творчеством не существует. Потому что вопрос в том, хочешь ли ты иметь крутую зеркалку, чтобы показывать друзьям, или хочешь ты снимать. И когда ты ответил на этот вопрос, то, в принципе, ты можешь фотографировать на любой предмет, который фотографирует. И со временем у тебя появятся возможности, если это действительно твое, и ты найдешь возможности, чтобы ну, сделать какой-то апгрейд своей техники. То есть, грубо говоря, ты снимал на телефон, все лето работал и купил себе самую простую зеркалку. То есть это очень простой вариант. И снимается. То есть не надо бояться. Не нужно, конечно, сразу выставлять себя на фотосайт, потому что там или еще куда-то. Я не знаю, правда, где сейчас люди меряются своими
1: рейтингами. Вот. Насчет Терстоки, наверное. Количество скачиваний. Просто,
0: ну... Очень классные же, по-моему, все известные люди, которые чего-то добились фотографии, они все говорят одно и то же, говорят: вы фотографируете и показываете сначала там родным. и Если они видят в этом фотографию, если они не отводят глаза, говорят, о, это все плохо, я это не могу понять.
2: Ну а если сказали все плохо, я не могу этого понять.
0: И что же это же не дальше? всегда
2: так происходит, что человек действительно Но у него нет таланта, может быть, просто этот человек не увидел Мы же не все одинаково воспринимаем какую-то часть э, чужого творчества
1: Творчество вообще вещь очень субъективная
2: То есть в этом плане ты ты считаешь, что нужно все таки ориентироваться на мнение окружающих Или каким-то образом
0: фильтровать? Показывать нужно а верить тому, что говорят, нет. То есть воспри-
2: воспринимать чужую критику можно, но не близко к сердцу, да. если она какая-то не то, что вы хотели услышать, да, или да, то, да, что ожидали.
1: Показывать, есть, все наверное, равно... мэтром да, лучше. Ну, каким-то людям, которые эксперты в области.
0: Можно показывать мэтром, но чаще всего у метров просто нет времени на это. Их и так достают. В общем-то, я не знаю, там, мой любимый пример — это Андрей Поликанов. Это фоторедактор директор фотослужбы русского репортера, который в самом начале просто ходил с квадратной головой от количества фотографов, потому что один только фотофакультет вот здесь, в Петербурге, его доставал засыпал. И по всей России фотограф отлично.
2: Ну, в общем, на этом мы уже заканчиваем наш выпуск, потому что времени совсем не остается. Виктория, спасибо тебе, что ты к нам пришла и рассказала об еще одном направлении заработка, чтобы совмещать и путешествие, и какую-то деятельность для наших слушателей. Я надеюсь, что они вдохновятся, и те, кто хотел стать фотографом или хочет, они обязательно это сделают. Ну а мы с вами, дорогие слушатели, встретимся на следующих подкастах. Пока-пока. Пока. Всем спасибо. Сделано на podster.ru.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.